0: Bienvenidos a Historias en Centímetros Cúbicos, un podcast dedicado al motociclismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Centímetros Cúbicos. El día de hoy estaremos hablando con Alonso, un motociclista motoviajero que realizó el viaje a Storgis en Dakota del Norte. Nos estará platicando sus experiencias y sus vivencias durante el evento. Aquí les van unos datos curiosos del rally de motocicletas el primer rally de motocicletas Storges fue el 14 de agosto de 1938 el evento fue organizado por el motoclub local, los Jack Pine Gypsies de la mano de Clearance Joel o Papi, que fuera certificado como el fundador del rally de motocicletas Storges que se organizó después de que compró una franquicia de la Indian Motor Co, la manufacturera de motocicletas de Carolina del Norte en 1936, después de eso organizó a los Jack Pine Gypsies para realizar el evento, el único lapso de tiempo en el que el evento de Storges no se llevó a a cabo fue de 1939 a 1941 en la antesala de la segunda guerra mundial por el racionamiento de gasolina y no fue hasta 1942 que se volvería a hacer el evento y puede ser que en 2020 no se lleve a cabo por motivos de la pandemia ya que un comunicado del 4 de mayo en su página oficial dice que el concilio de la ciudad de Storges está contemplando la cancelación del evento después de que fuera reagendado a agosto. Durante sus primeros años, el evento de Storges fue enfocado en carreras y stones acrobáticos poniendo a prueba las habilidades de los corredores. Para los 1960, el rally añadió carreras en las colinas y motocross. En 1964, una cuadra de la calle principal del pueblo es cerrada completamente para estacionar las motos que estarían... Los tres días que duraría el evento. En 1965 el evento cambia a cinco días de duración. Y en 1975 evoluciona para ser un evento de siete días. En 1983 el parque de la ciudad es cerrado para el camping debido a algunos incendios. Provocados en el mismo Para 1988 117 vendedores Están ubicados En Storges Para ofrecer sus productos A los motociclistas Para 1989 Muere Papi El fundador Del rally En 2010 Se registra el mayor número hasta este momento de asistentes con cinco mil setecientas personas de los 50 estados del de país, así como docenas de personas de todas partes del mundo. Y no fue hasta el 2015 cuando en su 75 aniversario se tuvo la cifra de arriba de 750 mil personas distribuidas en un periodo de tres días para este año es su año 80 esperemos que se realice el evento y sin más preámbulos les dejo aquí la historia en centímetros cúbicos de alonso lastra
1: Buenas, buenos días el día de hoy vamos a hacer un episodio sobre un evento que se llama Storges, que es en la costa del norte de Estados Unidos es el legendario radio de motocicletas Estamos aquí con mi carnal Alonso porque él te hizo el viaje a Torres desde aquí, desde Ciudad Juárez, y vamos a escuchar su historia. Hermano, ¿cuál
2: es tuyo. Dale, pues muchas gracias eh, por, la, por la invitación. Mi nombre es Alonso Lastra, Indios Motoclub Ciudad Juárez. Pues compartirles la, la, la experiencia. Bueno, la ilusión nace de, de, de las pláticas, ¿no? Ya es que es como la meca del motociclismo, ir de todos todo mundo idealiza el festival, pues siempre quiere uno ir al a donde está la papa, dicen. El viaje surge de una manera muy extraña, yo, yo realmente nunca eh, había pensado, yo cuando inicié en esto de motociclismo bueno, más bien cuando me empezaron a gustar las motos desde muy, muy niño, mi idea, mi gran, mi gran ola sería, es viajar de todo el continente, ir hasta Argentina y regresar, y ese ha sido mi, mi, mi gran sueño hasta el día de hoy. Y un día estaba platicando con un amigo Fernando Valera, y me dice, oye, güey, deberíamos ir a Sturgis, güey. Y sí, güey, Simón. este A ver, ¿sí un día vamos? Así así nace la planeación para el viaje a Sturgis. De una visita que yo le hice a este canal en su consultorio y una plática informal y me dice, eh, güey, deberíamos ir a Sturgis. ¿Cuándo es el, el festival ese? Pues en un mes, güey. Órale, güey, Simón, vamos. Así, así realmente es como nace nuestro viaje y a partir de es, esa plática, pues te pones a investigar, ¿no? Te pones a... a a ver, a preguntar, a leer, a conocer la ruta, a investigar por dónde nos vamos a ir, dónde nos vamos a quedar. qué ¿Qué cosas tienes que llevar? ¿Cuál es el equipo que tienes que, que traer? Dentro de, ese, de esa búsqueda de información, pues nos encontramos con un mundo, un mundo de cosas que te dice la gente, que al final yo creo que comparto la idea con, con Fernando, de que más del 90% de las cosas que te dicen los carnales no tienen nada pinches que ver lo que es el evento. El ir a, a un evento de esa magnitud te cambia el panorama, te hace valorar mucho quiénes somos nosotros como, como bikers es, mexicanos, somos una raza que se fuese aparte y, y allá pues, conoce un chorro de gente y te das cuenta que la, la, la experiencia para todos es bien distinta, pero pues sí creo que hay mucho prejuicio, mucho, mucha falsa información, mucha... Mucho consejo de mucha gente que nunca ha ido Este, y que un día alguien le platicó Y este le platicó al otro, y este le platicó al otro Y terminas mal informándote Entonces sí creo que, que es muy alejado de la realidad
1: ¿Cómo fue ese, ese tema de, de sacar el permiso en el puente, no? De, de, ¿Qué le fuiste a decir al, al custom el... al, al, Bueno te, te platico desde el principio desde
2: el, ya, Y ahora sí, entrando propiamente a lo, a lo que es, a los hechos Este, pues primero te pones a ver ¿no? el, el, el Weather Channel a ver, ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Cuánta ropa voy a llevar? ¿Qué necesito? Y, por ejemplo, hay, hay cosas que uno dice, no, pues voy, no sé, 10 días. Eh, nosotros nos tomamos, creo que fue, fueron como 10 días los que los que nos este, tomamos, to, los que nos tomó todo el viaje. Nosotros de ahí de Sturgis nos fuimos hasta la frontera con Canadá, y nomás por la, por la anécdota, y luego nos regresamos. Y empezamos, pues, a, a, que la ropa térmica, que por si llueve, que unas botas, unos tenis, un... y empiezas a armar tu, tu, tu maleta, ¿no? Y empiezas a preparar también tu máquina. este Pues, evidentemente, tienes que llevar buenas llantas, tienes que llevar un buen casco, un casco cerrado, preferentemente, o abatible, ropa, dos pares, unas botas, y unos tenis y unos baraches. Ya, dependiendo qué tan piqui seas con la ropa, pues un boxer y uno, un short para dormir, algo ligero pero tienes que llevar las dos opciones porque ahí, en toda esa región en, en, el, en el periodo del, del festival igual le hace un día con 20 grados al mediodía acá con un sol esplendoroso y en la tarde graniza acá bien mega cabrón, y estás a 0 grados y llueve, y llueve entonces sí, tienes que ir bien preparado con eso de la ropa ya una vez que hicimos nuestro, nuestra encuesta y tuvimos ya todo lo que nos habían dicho toda la gente y todo lo que habíamos nosotros podido informar, pues le echamos nuestras maletas y ahí vamos. Cabe mencionar que pues, nos fuimos con equipaje de más. Bueno, yo fui primero al puente, este, sacamos pues, la direc una dirección, la, te piden una dirección a la que vas a llegar, este, te piden los pues, comprobantes y a dónde vas, no, pues que voy a esturgues. ¿Ya qué va? No, pues voy a, a juntarme.
1: A, a juntar fichas, latas, güey. Sí, el típico mexicano no, no, voy a juntar latas. y si sí. saco por otra moto ya.
2: Simón, entonces. Oh, sí, hasta eso que los customs son, son chidos. La mayoría viaja mucha gente para el evento, entonces están familiarizados y no. O siempre y cuando tengas tus papeles en regla y todo, este, no va a tener realmente nada. Ya nos subimos, sal, salimos de aquí de, de Juárez. Nosotros nos fuimos cruzando Texas, bueno un cachito de Texas, y luego pues entramos rápidamente a Nuevo México y entrando a Nuevo México, pum, que se nos funde un fusible en media carretera, en medio de la nada. Pues ya reparamos lo del fusible y ahí vamos nuevamente. Cabe mencionar, ustedes viajan, pues deben de tener bien revisadas sus máquinas. Nosotros en yo en lo personal trato de traerla siempre pues, al tiro. Me gusta mucho la, la carreteada. Y ahí vamos, nos fuimos todos, todo, salimos un día ahí en la tarde, llegamos hasta Las Vegas, Nuevo México, se llama el pueblito, y ahí acampamos nosotros en el viaje, vamos Mexican Style acá en, en modo austero y acampamos pues prácticamente, no todo, todo en ningún punto nos quedamos en, en un hotel, llegamos ahí a acampar a la orilla de un lago muy muy padre, te cuesta creo que tres bolas en el te cobraban por acampar, el camping. por el camping, y nos quedamos allá a acampar, súper chido, fuimos al, al Walmart, trajimos la Chévez, ahí cenamos, ahí nos echamos una Chévez a la orilla del lago, súper chido, y al día siguiente, pues ya, a levantar el campamento temprano, y ahí vamos de regreso, perdón, de ida todavía, cuando íbamos de camino, <ríe> a, a, al Fer se le ponchó una, la llanta trasera, tuvo a bien comprar llantas nuevas en, en para el viaje. Sin embargo, otra vez de esos de esos pequeños detalles que luego te salen caros. Este, Puso las cámaras viejas. No, el el, el estuble, la llanta, no le cambiaron el pivote. <ríe> Entonces cuando íbamos a media carretera de repente, pum, se le baja la llanta. Y ahí te das cuenta de la utilidad que tiene este llevar un compresorcito, ¿eh? <ríe> por uno nunca sabe. Pues ya nos quedamos tirados ahí antes de entrar a, a Denver como pudimos, echamos a volar la moto, y vamos, nos movimos una gasolinera, pues para esto que te quedes tirado en una, un monstruo de ciudad como Denver, eh, las distancias son muy grandes, ya era en la tarde cuando alcanzamos a, a llegar a un autozón para comprar el, el, la refacción, por la refacción que nos vendían no era la, la adecuada para la moto, nos quedamos tirados ahí todo esa tarde, desde la tarde hasta al otro día en la mañana, y nos quedamos, nos tuvimos que quedar a dormir en una gasolinera ahí en Mal dormir tirados ahí en el... En el,
1: el pavimento. En, en,
2: pues sí, en el, en, la, en el pavimento de la gas. Y de ahí al día siguiente fuimos a... La, a había una agencia Harley y ahí a unas cuadras. Pues nos tuvimos que esperar hasta que abrieron, que eran como el, alrededor de las 10 de la mañana abrían. Total que nosotros solucionamos nuestro problema como a las 2 de la tarde. Ya era tarde. Y ahí vamos otra vez. Agarramos camino. Y lo que era un viaje de, do, de dos días para llegar este a costa del Norte se se convirtió en, en un viaje de tres días en el siguiente nos quedamos en un pueblito en Wyoming también en un parque nacional súper chidísimo acá este a la orilla del lago y otra vez así vistas espectaculares muy muy padre y ahí nos quedamos a pernoctar y al día siguiente otra vez pues agarramos maletas y nos vamos llegamos a, a Deadwood ya en la tardecita eran como las 6 yo creo Y de ahí pues llegamos al, al, al Deadwood es un pueblito Que está como a 30 millas de, de Sturgis Que también tiene un festival paralelo O sea es, eh, Sturgis en sí No es el festival Que nosotros nos imaginamos Realmente Sturgis es una calle como la avenida Juárez No sé si todos los que nos escuchan sean de aquí de Juárez Pero sería como como la avenida Pachanguera de la ciudad y en esa avenida Pachanguera hay bares, hay pero la mayoría de lo que hay ahí son negocios ahí este vende todo cualquier tipo de cosa, tu accesorio para la moto, ahí te la venden. Hay expendios de Harley, expendios de, de Indian, de todo, cualquier tipo de motos, ahí ahí lo tienes. Y en la calle principal mide no sé, una milla Toda esa no entran en vehículos, solamente motociclistas y motocicletas. En diferentes estados, pues, las leyes son distintas en cada estado en Estados Unidos. Y allá, por ejemplo, en el estado de, de Dakota del Norte, puedes andar sin casco, no es necesario. Igual que en Texas, no es obligatorio. Entonces, pues, puedes andar sin casco. Y ya llegamos ahí a, a Asturge, nosotros acá con el nopal. O sea, era la primera vez que íbamos, ¿no? Entonces, de entrada llegamos y, y pues, te... Te, te maravillas, volteas y ves a, 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 a todo el mundo acá en sus hipermotos. Y mucho mejor llegamos acá, pues, todos así volteando para todos lados. Y, y... ¿dónde paramos las motos? Pues traíamos todo el, todo el equipaje. Allá pocos viajan así. La mayoría baja en trail, la otra simona. <risa> traen sus este, <risa> motos acá con super equipo Y pues, nosotros íbamos realmente muy austeros. Y con el mío, ¿dónde nos paramos? total paramos las motos este, donde mejor nos, nos nos pareció que había unos espacios, nos bajamos y ahí vamos caminando. Íbamos con el miedo, todo el mundo te dice, oh, que no te lleves tu parche y que te van a matar y que te van a golpear si te ven que si eres de, de Juárez y que si quién sabe qué. Y que, sí.
1: Claro, la, la, la cultura biker, la bacha, ¿no? O sea, los 1% y toda esa el, gente que... Que a lo mejor te pudiera hacer daño en el camino, ¿no? O sea, que te topes con esos motoclubs que están... Que no, que no siguen las reglas de la AMA.
2: Fíjate que hay una, una subcultura del motociclismo en México muy ligada a lo que ven en la televisión. Entonces, eh, yo, ese es un tema completamente aparte, pero los grandes motoclubs allá, llámese bandidos, llámese... Hells Angels, no me acuerdo los otros chicos de, de acá de, de Colorado, este, Vagos incluso, nosotros ahí, yo me acuerdo porque el, el, la primera noche que, que, entra, que llegamos al, al, al pueblo, empezamos a caminar, íbamos Fernando y yo caminando así, y nos llevamos los parches, los dos íbamos parchados, fui, viajamos todo el camino parchados, este, llegamos a las turguis parchados, nos bajamos de las motos parchados y empezamos a caminar, a toda la, la calle principal Con nuestros parches La gente ni el caso nos hace no. la, la neta, o sea Llegamos ahí, compramos nuestro parchecito eh, eh, Conmemorativo Simón, el rally, la chingada Y acá el pin y toda la mamada Porque pues, para nosotros era algo Muy espectacular, entonces Me acuerdo que íbamos caminando Y a una cuadra adelante había No sé 150 cabrones con el parche de Hells Angels afuera de un local de tatuajes de Hells Angels, no papá te acalambras. O sea, <risa> Oye, pues, si, sientes toda
1: la, ves a, a tus hijos y 20 años para atrás ¿no?
2: Simón, o sea, y ves de todo, ves desde pues, o sea, tipo, adultos jóvenes hasta adultos ya mayores con el parche y y el típico biker que ves en, la, en las películas, ¿no? Acá la barba largota, este, todo canoso y así malandro malandrototototote y la hipermoto. La hiper me acuerdo que íbamos caminando el ferio y los dimos y ¡ay, cabrón, Pues yo mido 1.92 y ¡no hombre, se me hicieron las patas de fideo! <risa> <risa> ¡Ay! Me dice el Fer, ¿qué? ¿Le pasamos? ¡Oh, carnal, digo, ¡Vamos a cruzar la calle!
1: <risa> sí, <abuelo>. a <risa> huevo.
2: Nos, nos cruzamos la calle y recuerdo que uno de los Hells Angels voltea y nos mira y nos recorta. O sea, nomás nos echa la mirada de abajo para arriba y de arriba para abajo y, y se voltea. Entonces, pues ya, nos, nos cruzamos, compramos unos souvenirs, nos regresamos, venimos caminando. Y cuando llegamos a de ida, se nos pegó otro carnal, este un camarada, con nosotros al viaje. Entonces este vato traía la playera de la vuelta a masa De la semana de la moto Entonces llegamos a comprar unas tortas No sé qué madres Llegamos a comprarle aquí para cenar Y de repente un vato este, se le acerca y le dice oye, fuiste a masa? Le preguntaste a este vato Y luego le dice el vato ¡Simón! ¿Y de dónde son? Dice Juárez, ¡Oren! Entonces el vato nos invita allá ¡Oh! ¡Vénganse! Yo soy de México también esa es otra, esa es otra, otra cosa muy, muy curiosa este, la, la gente te dice Oh, cuando llegues allá Si eres mexicano te van a discriminar Te van a escupir, güey Te van a devolar cuanto vean que eres este color cartón Pues vas a empezar sí, a, valer, a, a valer madre, ¿no? Qué,
1: qué bueno que yo no tengo ese problema
2: No, yo pienso por los que iban conmigo, pero sí,
1: Por Fer, güey <risa> que, que está aprieto y... <risa> Y habla 0% inglés. Nada, te quedas un saludo para, para el doctor Fer.
2: <ríe> y luego, este, no, oh, carnal de Simón. Y cuando recién nos estacionamos, me acuerdo que se, se paró una persona y a, a saludarnos. ¿Qué onda? ¿De dónde son? Oh, de Ciudad Juárez. Oh, yo conozco a Ciudad Juárez. Yo una vez fui, yo soy del DF y la chingada. Pero ahora vivo en Uruguay y vengo cada año en avión y la madre. Y ves así mucha, mucha gente que interactúa. Y de todo, o sea, en, en me acuerdo que en un pueblito antes de, de, de llegar a Deadwood Nos paramos en, nos, nos, nosotros nos, nos gastamos, ponle mil dólares cada cabrón en el viaje De todo, desde gasolina hasta, los más caros fueron los recuerdos, porque es lo más caro no, Nos encontramos a una pareja de italianos en un lugar que llegamos a echar gasolina Durante todo el camino en la carretera te vas topando un chingo de raza en moto, un chingo de raza en moto y de todo, ¿no? Desde el típico güero hasta eh, argentinos, uruguayos, paraguayos, de todo el mundo viene gente. Y platicando con estos carnales de... Pues, les notas el acento raro. ¿De dónde vienes? Oh, nosotros venimos de Italia. Oh, son italianos. Sí, pero, o sea, no vivimos aquí en el Gabacho. O sea, venimos de Italia. Ah, claro. ¿Cómo? Oh, sí, dijo, subimos las motos en el avión, en el avión llegamos al Buquerque, de Albuquerque nos... O sea, rodamos las motos hasta acá y la chingada, no mames, güey, o sea, ¿y cuánto le sale el viaje? Eran arriba de 20 mil dólares por cabrón, güey, lo que se están gastando con el viaje, el flete, los hoteles Y chingada, Várgame, Dios, pues nosotros con mil bolas,
1: wey. Ya sé, güey todo austero. Todo austero. Y pen, pensándola, ¿no? Para gastar 6 no, 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 dólares. Y, y, nos, y nosotros
2: íbamos live <risa> <risa> Porque hay quien va con menos. Hay quien va con menos. Ustedes saben que... O sea, bueno, Make it rain. <risa> Simón. Dice, dicen que para conocer un carnal, este... Hay que rodar con él. Dicen que... yo Y, y lo creo firmemente. eso es, es una filosofía de Fer. Que dice, si tú quieres conocer a una persona de veras. Si tú quieres saber cómo es ese cabrón. Rueda con él. Si en, en los bemoles de la carretera vas a saber con qué tipo de persona vas, y eso, eso es algo que yo me quedo profundamente en el alma, porque sí, sí, ahí te sale lo que eres, güey.
1: Sí, afirman, sí, en la perspectiva. Bueno. bueno, dicen, dicen que, que hay dos formas, ¿no? O sea, robando con ellos y viendo qué tanto controlan su bebida, güey, porque gente que... que... Que cambia Sí, bueno,
2: pero es igual en cualquier lado, ¿no? El, 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 que, el que se le moja la pata, se le moja en todos lados. <risa> y luego, bueno, total, conocimos a este carnal que nos invitó y nos dice: ¡Eh, hey, les picho una birria ¡Vénganse a pistear con nosotros! Nos, bueno, total, nos, nos, nos topamos este carnal Este, Antonio Arbiso, el poca de Mayan Riders de, de Utah, es Alex de Salex City, Utah. ¡Les invito una birria Dice el vato. ¡Simón! ¿Y ustedes de dónde son? No, pues de par. Y empezamos el diálogo con este canal empieza a portarse el vato acá, chidísimo, güey, acá, yo soy del DF, dice, órale, qué chingón, y pues, ustedes vienen aquí seguidos, no, les, es la primera vez que venimos, entonces no tienen dónde quedarse, no, no tenemos dónde quedarnos, no conocen a nadie, no conocemos a nadie, o sea, no saben cómo está el pedo aquí, no sabemos cómo está el pedo aquí, <ríe> oh, no, 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 no hay pedo, carnal. aquí ustedes son mis invitados, y nos lleva al bar, y ya entramos al bar, empezamos acá a saludarnos, ¿no?, y unos y otros, y entre la plática, eh, pues vas, oh, ¿tú de dónde eres?, ¿de dónde eres?, ¿no?, de Juárez, y, y salta un carnal, te, el vampiro, y dice, oh, ¿ustedes son de Juárez?, Simón, órale, qué chingón, dice, yo conozco a alguna raza de Juárez, yo conozco a, déjame acuerdo, y dice... Oye, oh, ese, ese se llama Lamavirrias, Conoce a la Mavirrias? Oh, Simón de Mañoso, sí Yo ese vato, este Lo conocí en una vez Que te iba a venir a Utah la primera vez Fui a, a Juárez, llegué a Juárez Y este carnal me, me alivianó y, y me echó la mano Y la chingada Y empezamos a platicar, ¿no? O sea, del amigo en común Y pues ya le eché un grito A Lamavirrias la y, y Estamos acá platicando y mira, güey, aquí me topé ah, pinche vampiro y la chingada y empezamos a agarrar el pedo. Pues así empezó, o sea, siempre conoces a alguien que conoce a alguien que tú conoces. Entonces, tú no te imaginas que al otro lado del pinche mundo hay alguien que algún, de una u otra manera conoces. Entonces, me dice, me dice el vampiro, oh, yo conozco a este canal, un saludo, de, de, por cierto, un saludo a, a Antonio Patiño, el eh, Patiño de, de Pistones, del DF. De Andaba en Europa Hace poquito también Saludo Saludo carnal Pues ya empezamos Y empezamos a, a, a conectar ideas Y el vato trae Parches de Argentina Uruguay Paraguay Brasil Le digo Ok carnal Y de, a, a, a todos esos recorridos Hoy oh, me aventé el viaje Desde acá Desde el Gabacho Hasta Argentina Güey Ah no mames digo, ¿sabes qué, Carnal? Quiero platicar contigo ahorita en la noche, vale, tal? sigue la, la borrachera, cabe mencionar que estos vatos no nos dejaron pagar las birrias ahí, birrias de 17 bolas, cada birria. Ay, no. Ya sé, güey. Si sí, cuando vas a un juego, güey, del
1: NBA te las atascan a
2: más, güey. No, y ahí es un bar, güey O sea, es un bar en la mitad de la calle al, Te das cuenta que estás en el Kentucky, cabrón O sea, ya, ya, Claro que te lo sirven nenas acá Súper guapas, prácticamente Desnudas, haz de cuenta como en la plaza De la moto <risa> 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 Ya se sé va, güey. <risa> Entonces Ya, y nos dice el vato No sé, el eh, poca Ey, ¿dónde se van a quedar? Ya tienen una El carnal No sabemos cómo está el huevo aquí, nada Oh, pues, no se puren Ahorita nos vamos nosotros al, al campamento Aquí estamos cruzando el, el freeway Y ahí se quedan con nosotros, ah, ¿Cómo, oh, güey? No, Simón, ustedes son mis invitados. Ah, cabrón. Hijo, nomás que no tomen mucho, híjense unas dos birrias ahorita, porque aquí hay, eso sí, güey, por ejemplo, ahí hay mucha policía, ahí caminas tres pasos y hay un chota, caminas tres pasos y hay un chota, caminas tres pasos y hay un chota. Y en la calle hay chingos de patrullas, chingos de policías por todos lados. Si tú llegas a hacer un alto y no bajas los dos pies y si te mira un chota, te va a parar para revisarte a ver qué pedo. Y te checan y te están oliendo. Y en cuanto huelas poquito a que te echaste una birria mamá, si son mínimo diez mil bolas lo que te sale, diez mil dólares lo que te sale el pedo. Y no te puedes ir del pueblo hasta que no liquides todo el weón. O sea, porque la mayoría de la gente no es de ahí. Yo creo que la, ma la mayor cantidad de publicidad que ves es de abogados. Oh, contrátame por si lo agarro pedo, te agarro pedo. El, el... Tan famoso DWI. Sí, Simón, el Tiger Law y la chingada. Es como una asociación, una barra de, que también está en peñasco. Es un chingo de Tiger Law por todos lados. Y esos güeyes te sacan del pedo según esto. Pero igual, mamas, o sea... Sí, me pues tienes que pagar. Te tienes que pagar. Entonces, ya este vato nos, nos empezó a dar tips, ¿no? Y nosotros ya llegamos. Este vato nos llevó al campamento. Nos instalamos en el campamento. Y duramos ahí pues toda la noche güey platicando con estos cabrones, o sea los Mayan Riders de, de Utah. Pero ahí ya sí ya estaba pisteando chido. Simón, haz de cuenta que el evento se divide en varias partes. La, las corridas, que son, no sé, siete ocho corridas por toda la 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 sierra de, de Dakota. Es este las Black Hills, la, la salida a la Punta de Aguja, a, a, al, al monte Rushmore montaña del caballo, caballo parado, caballo sentado, una, de un indio, al, ¿cómo se llama? Devil's Tower, la Torre del Diablo, ahí donde llegó la de Encuentros Cercanos, que también está ahí cerquita. Ah, sí, sí, hay sí, varias, sí. varios lugares de, de, a donde hay corridas de motociclistas. Eso es una parte. La parte de, de Sturgis, que muchos en el camino nos decían, los gabachos, ya que iban, oh, Sturgis era una cosa espectacular, pero ahora es un gran mall, o sea, es un, super, es un mercado, güey. Y efectivamente, o sea, es pura vendimia, güey, todo lo que quieras comprar ahí lo vas a encontrar desde gorros hechos a mano de piel, y chingonométricos, 600 bolas, este, un asiento de los vatos ahí te lo están forjando, hay muchas tiendas de tatuajes, hay tienda de souvenirs de Hells Angels, está la casa club de Hells Angels ahí también. ¿Sobre la avenida principal? No, entras luego donde empieza la avenida principal, en la primer cuadra a la derecha y es una casa grande, ¡Oh, oh, oh! chicas, no, 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 me encabronado. Y ya con estos güeyes nos dijeron, oh, pues saben qué, pues les, nos empezaron a decir qué pedo, ¿no? Con Con, con las reglas allá. Se vinieron para y decimos, ay, pues qué tiene pedo, o sea, mientras no andan muchos y ya, pues las reglas. Dijo, nomás sí, dijo, aquí, si entramos, aquí ya es diferente al pueblo. En, en, al, en el pueblo, que es la, la avenida principal, puedes andar en la calle no puedes tomar. Número, regla número uno, no puedes tomar en la calle. Puedes andar pedo. Caminando en la calle, eh, siempre y cuando no te andes cayendo, o no hagas choque. mamá. Si andas hasta el fundillo y puedes caminar, no hay pedo. Pero si ya te andas cayendo, la chota te va a levantar. Si te subes pega a una moto, la chota te va levando. No puedes andar. No es como los eventos aquí en México. Este en donde te quedas, donde es el desmadre, es como Buffalo chip, que la gente dice, oh, no, sea, Buffalo chip. Búfalo chip no es otra cosa más que. Es un, un chamizal. Haz cuenta, imagínate un parque grandotote como el parque central. Sí. Así chingonzote. Y adentro de ese parque central, güey. Eh, en un lado del parque hay conciertos, hay una plataforma y hay bandas tocando. Y en otro lado tienen como una carpa acá, lo pendejo, y tienen un bar adentro, güey, con strippers y la chingada y barra libre y la mamada acá. Un bar en forma, güey. No más que es de lona. Y luego allá en otro lado están jugando carreras y este y en otro lado es donde la gente acampa pero acampa güey o sea es lobos, güey la verdad no crees tú que <risa> <risa> te este, llegas y con tu casita de campaña y te pones entre las piedras donde alcances güey y tienen un área de baños en las áreas de los baños pues, tienen regadera retrete lavadora secadora este y todo es de peseta va entonces, menos la UCAS, ahí sí, no, no, son no. <risas> esas no son baratas. Y si les echan, no son pesetas. <risas> y tampoco de dólares de no, uno. No, uno no, no, de uno, no, no mames. <risas> pero sí, hay chingo de viejas, eso sí. A lo loco, pero también tienes que cuidarte, ¿verdad? Porque nos sé decía si el pocahuachen aquí, pues nosotros íbamos todavía con el miedo. Acaba de pasar eso de que habíamos visto a los señor y decían ellos. No, hijo, aquí toda la raza es tranquila. Dijo, hay, hay mucha policía. Dijo, y no te van a hacer caso, güey. O sea, no eres, tú aquí no eres nadie. Güey. Y yo me quedé con eso, ¿eh? decía, ah, cabrón. Y después yo pensaba y hacía la analogía. O sea, si tú llegas donde hay un, un grupo de motociclistas, de 200 motociclistas del motoclub que tú quieras, y tú entras con tu parche, quien seas, güey, de otro país, güey, tú, unitariamente, solo tú. ¿Realmente tú crees que ellos te consideran una amenaza? No, yo creo que no
1: es, o sea, Digo, no sé a partir de cuántos cabrones te, te consideren amenaza Pero, pues si son un grupo de 200 güeyes y si llegas con 10 No creo que haya pedo, no sé
2: Hay, hay como que reglas, pero no, no, no son nada fuera de lo común yo, yo me imaginaba siempre la analogía como Tú ves un oso sentado en el, en el, en el bosque, güey Y va pasando una mosca, güey Y se le para encima al oso, güey Pinche mosca, ni, pinche oso ni se mueve, o sea eres nada, güey, en comparación con ese, güey. Entonces me decía el poca, bueno, güey, aquí ahorita vamos a ir al bar, aquí donde estamos. Dijo aquí hay un chingazo de Hell's Angels, van a estar ahí eh, cuando entremos. Dijo, pues las reglas son bien básicas. Si llegamos y si traen la cubierta cubierta, pues hay que descubrirse y la cabeza y saludar. Este, no te les quedes mirando. Si alguno de ellos te saluda y se te acerca Tú no le puedes dar una palmada en la espalda. Dijo: Nosotros los mexicanos somos muy dados al abrazo, a saludar y a dar la palmada en la espalda. Dijo: Si tú haces eso, se considera una falta de respeto. No puedes tocar los colores de los carnales. Entonces, pues aguas con eso. Dijo: No creo que te saluden, pero si alguien, pues no se anda pedo, güey, te saluda y tú le tocas la espalda, te van a partir tu madre.
1: Ah, pues, de, de todos modos, bueno, como yo lo veo a un cabrón de, de 1.90 en un bar, pues sí, llama la atención, güey. Ajá. Y lo hemos vivido, güey, lo hemos vivido, güey. ¿Sí, ¿no? ¿Sí, ¿no? O sea, no, no pasas desapercibido, güey.
2: Entonces, pues, en las reglas es, es, llegas, no te les quedes viendo, güey. No, no, o sea, si en caso coinciden las miradas en los ojos, pues no les mantengan la mirada. Eso se considera falta de respeto, no saludes con el guante puesto. Este, las chicas, es bien común, por ejemplo, allá que las chicas andan con un chorcito un este, un de mezclilla, un Jessy, es, es como calzón, pero es un short de mezclilla, y andan toples, nada más andan pintadas de, de, de los pechos, o así a la brava, güey, sin nada. Sí, nada. O, y a veces traen el chaleco y pues se le ve todo, güey, están acá hiper buenísimas, o traen tanga y la chingada, pero normalmente todas esas chicas van con alguien. Entonces, si tú te le quedas bien a la morra de alguien así, lo más seguro es que te partan tu madre. Repensando todo eso, pues te das cuenta que no, no es, o no, no no es algo del otro mundo, güey. Si tú vas a la casa de tu carnal, güey, este y la esposa de tu carnal es una mujer sumamente guapa, güey, pues no te le vas a quedar bien, ¿no? ¿eh? O sea, si llegas a la casa de un carnal, pues saludas, no es pendejadas, este. No sé, son, son reglas muy, 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 muy pinche básicas que tienes que, que aprender. En la carretera igual, son reglas muy, muy pinche básicas, como no rebasar un grupo de motociclistas, a menos que el capitán te quede quebrada, este, cosas así. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a conocer la, la más a fondo la cultura biker estadounidense, que se, realmente es, es muy... Muy alejada de lo que vemos en, en las películas. ¿sí? sí hay, pero no es lo que vemos en las el... pues películas. está difícil. Entonces me
1: estás diciendo que no es como los hijos de la anarquía. No, no es, no es como, <risa> los, como hijos. los mayans.
2: No, no es como los mayans. Los mayans <risa> son a toda madre, güey. No, 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 no. <risa> la, 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 serie,
1: <risa> la serie de los mayans, no, no Mayans en motoclub. No discriminamos ningún motoclub a menos
2: que sean de esas series <risa> <risa> virtuales. <risa> Te digo, entonces, al día siguiente, súper la noche que nos quedamos. Al día siguiente, güey, pues ya nos quedamos en nuestras carpas. Estos vatos nos pincharon la birra, nos pincharon la comida, la cena, todo el huevo ahí. Al día siguiente en la mañana nos levantan, güey. Eh, güey, es hora de, des de levantarse, güey. Este... ¿no? con desayuno ya hecho, güey, en la carpa, juguitos licuados, yogur y la chingada. Y nos vio así como, de normal, wey, qué pedo, güey. No, 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 es que ustedes son nuestros invitados, carnal. Qué chingón que venga gente de México y que este se animen a dar el salto y a venir y a compartir y, a y por ejemplo Mayans son es gente de Honduras el Salvador este México son puro latino puro carnal que se fue en algún momento al gabacho y pues la perrió. y el sentido de, de de comunidad que ellos tienen es otro pedo así es otro pedo nos levantaron nos dieron de desayunar y nos aventamos toda la corrida de que a lo mejor se avientan una corrida diaria allá hacia los diferentes puntos y regresan y se van al rally o a pistear o a la fiesta. Nosotros recorrimos todo prácticamente en dos días. Este, el Monte Washmore, todo todo nos picharon, todo todo así la, el, la última día de la de la corrida nos llevaron a Deadwood y nos picharon la cena, güey, en un restaurante acá mexicano, bien mamalón, güey. O sea, se portaron... ¿Mamalón estilo el toro bronco o, o más mamalón? Pues lo que pasa lo es que más, un restaurante mexicano mamalón allá es un restaurante así estilo el toro bronco, güey. También es como un pueblito, güey. No, no, no. Sí,
1: lo que pasa es, digo eso porque yo en Memphis conocí a un güey que, que era mexicano que vivía en, en, en Canadá. Y el güey se lo habían traído a Memphis y... Ah, un pinche restaurante mexicano acá bien. ¡Pinche González! ¡Lo mejor, güey! ¡Es lo mejor de aquí de Memphis y la chingada! ¡Ábrale, güey! ¡Pues vamos! Estaba en un lugar que se llama Collierville, ahí cerquitas Fuimos y no, güey, era un pinche toro broco.
2: Se hace cuenta que es acá igual, ¿verdad? Pues nomás con mesas bonitas, güey. Obviamente. Pero, pero pues allá no hay otro restaurante mexicano, o sea, era un restaurante mexicano un mamalón ahí. Era lo mejor de lo mejor mexicano ahí, güey. <risa> Sí, muy chido. Y bueno, en total, al otro día, estos vatos se iban a ir a, a este... Ellos eran de Utah y se regresaban porque iban a visitar a los Yogi, ¿cómo se llama ahí? Ah. En Yellowstone. En Yellowstone, ellos iban a viajar a Yellowstone, pero nosotros todavía nos quedaba ahí, nos faltaba ir a la, a la Torre del Diablo, y la moto de, de un vato traía broncas, y pues ya nos tuvimos que quedar ahí, y luego salíamos al día siguiente a a llegar, a topar a la frontera con Canadá, que, pues, ya estábamos ahí, ya eran, son, es cruzar otro estado, son, eran 400, 600 kilómetros más, subir, entonces, pues, ya estábamos ahí, güey, no podíamos desaprovechar la, la, oportunidad, cabrón, de, 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 de llegar a tocar frontera, y recorrer el gabacho de frontera a frontera, y, total, nos subimos y ahí vamos, hasta Canadá, llegamos a la frontera en un pueblito... Este, pues muy, muy muy pintoresco también había, creo que el pueblito tenía 23 habitantes, 25 habitantes, y nos quedamos ahí en la noche también, eh, ahí sucedió una anécdota muy, eh, me, me gusta mucho contar porque la, cabe mencionar que eh, el, el Fer no, no habla un inglés, este, Do you? pues de ningún tipo, güey, o sea <risa> <risa> Entonces, dijo, oh sí El, 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 el The Real Super X, you know? The Real Super <risa> Un inglés muy, muy mexicano Ay, este, Saludo por <risa> Entonces estábamos ahí Llegamos un, um, íbamos En la carretera, andábamos buscando dónde acampar Otra vez, y pues no ya estaba haciendo Un chingo de, de Facebook, íbamos bien Cansados, wey, este no, 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 la carretera un nudida y uno de avenida, ya no traíamos Gasolina, este, no se veía un pinche pueblo cerca No, no, ya era de noche Nos agarró la noche Y luego de repente cruzan los venados, a madre Íbamos a la carretera y luego se cruzó un, un conejo Y yo le pegué, le di una Una patada, no le di una patada porque vio el pie fijo, pero le pegué Con el pie a un conejo, y no se murió El conejo, el conejo siguió vivo Dentro del, del transcurso de esa travesía Ningún animal fue lastimado sí, Muerto, sí, aquí en historias De <ríe> centímetros cúbicos Reprochamos la violencia <risa> Contra los animales El maltrato animal <risa> Si yo digo que se atravesó el cabrón Y quería tirarme, pues ni modo, se llegó un coco
1: Oye güey, a lo mejor era un, uno de esos De los demonios esos que no que si tres campanitas te tiran güey era, era forma de conejo no mames. A lo mejor, sí,
2: es cierto, pero total, Yo llevaba mi campanita que me habían regalado Desde aquí, y, y pues no, no Se la peló, y llegamos a, nos, nos paramos en un, en un como bar que estaba en la mitad de la nada güey y, ent y entras y puro redneck no acá puro pinche puro wey, fin, con Hilvili. ajá con la pajita de acá <ríe> la Ay,
1: se, me mo de se acá. De de
2: farmer. Sí, moda acá, todos armados güey o sea con las vas viendo las trocas y todas las pinches trocas con rifles güey atrás en el ah uh -huh. oh, cabrón wey. Oiga, pues buenas tardes ¿Cómo está el huevo? Mira que andamos buscando Un lugar donde quedarnos a acampar Oh, no, hijo Síguele aquí Todo falta como 25 millas La carretera se acaba Y va a dar usted vuelta a la izquierda Este Y va a chingarle otras 10 millas Y va a encontrar una escuela Dijo, ahí la escuela está, está abandonada Ya no es escuela Este Pero ahora es un Es un bar Y un hotel Entonces ahí se quedan ustedes Ahí se pueden quedar Bueno, pues ahí vamos Llegamos ahí al lugar y también había, no sé, estaba a la mitad del pueblo, güey. Había seis personas en el. En el, en el <risa> <risa> y estaba lleno, güey. <risa> en <los> el bar. <risa> y llegamos y pues ya, oye, bueno, de nos rente un lugar para acampar, porque, no, oh, pues sí, quédese. Sí. Y. Oh, pues una cerveza. No, pues sí, ya estamos cristianos, ¿no? Y se acerca un vato y dice, eh, hey, ustedes dónde son. Y luego, no, pues ya de eso esos que, ay cabrón, ¿qué le digo? Eh? <risa> <risa> Ah, pues somos de Ciudad Juárez. Y no, el vato, ¡Oh, hijo! Muy bonita Ciudad Juárez. Oh, no, yo conozco muy bonito. Todo ahí, mucha vegetación y muy en la ciudad. güey. Vale, no sabe, Es de otra Ciudad Juárez. No ¿verdad? Sea, ¿verdad? Porque... A lo mejor
1: era Juárez, Monterrey, güey. No mames, ah, no Ciudad sea, Benito Juárez, Monterrey. Ándale, a lo mejor. Güey. Bueno, Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, güey. Ajá.
2: Este. Y luego. No, hijo, déjame en las unas guerras de la chingada. Yo soy de California, dice. No hablo inglés, no hablo español, pero, pero en, lo entiendo, porque yo me crié en San Bernardino y hay mucho pinche país en la madre. Y que, no, suena pues, muy chido. Y empezamos a platicar. Y luego el FER vivió muchos años en, en Huachoche, en la sierra. Entonces, haz de cuenta que estábamos ahí, estábamos como a, a cero grados, ni frío ni calor. No te creas estaba haciendo un frío de la chingada. Sí a cero grados, y estaba como chispeando, o sea, pero caía así heladito, y el vato andaba en shorts, güey, acá ligero en un playar, y nosotros en enchamarrados y todo el huevo, y le, le decimos, hey, pues aquí hace frío, y dice, no, dijo aquí, el hace dos años fue pues, la ciudad más fría de Estados Unidos, y estuvimos como a menos 60, güey, y yo, ah, cabrón, <risa> oh, pues con razón no andas en playera, güey, ay, oh, ahorita está chidota, y ahorita no hace frío, está apenas fresco oh, le, le dice el perro, eh, pregúntale que, pues, se ve muy solo el pueblo, y dice el rato, oh, es que nomás sabemos 25 habitantes aquí, oh, cabrón, dijo, ¿por qué? Dijo, oh, es que era un pueblo grande, pero como se hizo petrolero el pueblo, pues ya mucha gente se fue. Porque es nomás, ahora los campos no ocupan mucha gente. Dijo, es pues una persona a la que va ahí, y supervisa ahí que la máquina esté jalando y la chingada. Y todos los que vienen a jalar, pues vienen, hacen el servicio y se van, entonces no viven aquí. Órale, oh, les dije, pero, oye, güey, ¿cómo está el pedo aquí con los niños, güey? Le digo, ¿cómo, Sí, o sea, pues me imagino que hay familias, ¿no? Y luego, pues sí, güey. Le digo, dice este güey, qué, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, qué, ¿Cómo un pedo con los niños, güey? ¿Cómo le hacen? para la escuela, ¿eh? porque pues, la escuela es ahora un bar, sí, y hotel. Ajá, entonces dice el vato, oh, dijo, aquí la mayoría de los niños hacen homeschool, este, se educan, los educan sus papás en la casa, y ya cuando empiezan a, 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 a la secundaria, por ejemplo, o ya a un nivel más superior, viene un camión y se lo lleva los lunes y lo regresa los viernes, ¿eh? porque la escuela más cerca, güey, está a pinche mil kilómetros, ¿no? Órale dijo, porque el siguiente pueblo que era, creo, como a 80 millas, era un pueblo chiquito igual. Dice, entonces, pues el camión levanta a los de aquí, levanta a los de acá, levanta a los de acá, los niños que son poquitos, y se va. Recoge los niños, dijo, por ejemplo, aquí hay poquitos niños, son como cinco niños aquí en el pueblo. Y pues así en los pueblos aledaños y los juntan a todos y ya les dan clase a todos. Y luego dice el perro, oh hijo, pero es que está cabrón, güey, o sea... Pues, entonces, ¿cómo juegan aquí los niños, güey? ¿Dó ¿Dónde se divierten, güey? ¿Dónde están? Y la chingada, yo... Pues, ya hice una pausa y le digo... Oye, Fer, ¿sabes qué, güey? Este, cámbiate el tema, güey, porque... Porque andas preguntando mucho. Sí, le digo, ¿sabes qué, güey? Le digo, estos güeyes, este... Son, son personas muy... Eh, particulares, digamos, este... Y, pues, no te fijaste, güey, pero todos andan enfoscados, mami. Y aquí estos güeyes no se toman chido eso de estarle preguntando al... ¡Ay, los niños aquí dónde están! <ríe>
1: entonces... Sí,
2: güey, no, no sí, a pesar que pelón y luego barbón viejito y no, Digo, no traemos buena pinta. Pedrasta, güey. Ajá, no traemos buena pinta. Todos, dan todos tatuados, güey, todos pinche roñosos barbudos, este, mal dormidos, güey, mal acicalados y la chingada. Entonces, pues no se mira chido, güey. Que estos güeyes que vienen llegando al pueblo, están preguntando que a dónde juegan los niños. Ah, Simón, sí, güey, Simón, sí, ya te entendí, güey. Simón, sí, ok, me pedo. Pero es que a mí me apura, güey, porque por ejemplo, allá, pues la chingada, está cabrón no, para los chavillos, dijo, porque aquí hace un chingo de frío, y a poco pues no juegan, güey, no salen a jugar. Pues sí, güey, le digo, pero ya corta tu pedo mejor, güey. <risa> y lo dice el gabacho, pues dice, oye, si tu amigo habla muy rápido y medio raro, dijo, no le entiendo muy bien. ¿Qué está diciendo? Porque no le entiendo. Eh, sé que es algo de los niños. Y luego le digo, sí, este, y apenas le iba a decir, ¿verdad? ¿eh? Este, y dice el Fer. Oh, no, 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 guacha Fucky, fucky children Y yo así, güey, ¿es neta? Fucky, fucky children Pero <risa> <risa> no, saqué el gabacho así Muy serio, güey, se le queda viendo acá Y luego yo así, vergas, güey ¿Qué hacemos? Oh, no, carnal, espérame Déjame te explico, güey Lo que este güey quiso decir Es que está cabrón para los niños, güey Y lo dice, oh, sí, güey, no, no Lo que le estoy diciendo A este güey, es que está en la verga para los niños No, güey, es que eso no fue lo que dijiste, güey o sea, sí que lo que es lo que quisiste decir Pero eso no fue lo que dijiste Y el gabacho de suelta riendo y me dice Entiendo lo que quiere decir tu camarada dijo, Pero sí mejor Ahorranse ese tipo de cosas dijo, Porque aquí hay gente que no se va a tomar chido ese pedo <risa> <risa> Sí, güey, ya nos vamos a dormir, güey Muchas gracias, güey <risa> Nos chingamos nuestra birra y nos fuimos a dormir güey Y esa fue la, la, la última noche Ya en, en, en Canadá De ahí ya emprendimos el regreso para acá para méxico no no sé si abarqué lo, 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 lo importante o ahora si tengas preguntas específicas y, y no no el más corto. En,
1: en realidad el, el podcast es de, de, de que cuentes tu historia y cómo lo viviste ya así se me va ocurriendo una pregunta así como que esporádicamente pues, pues me voy metiendo pero en realidad el episodio pues es una historia no son historias en centímetros cúbicos y el micrófono es tuyo, yo nada más estoy aquí como que Sa acompañando.
2: Sa ¿Sabes qué me traigo, qué, qué me quedo yo de ella Aparte aparte de, de conocer a los carnales en la rodada, es la humildad. No, nosotros en, en nuestra comunidad biker, aquí en la frontera, somos bien mamones, somos, somos, somos pendejos. Bueno, soy, vamos a decir. Te topan muchos carnales que dicen... Oh, yo he rodado para acá, yo traigo 10.000 millas, yo traigo 5.000 millas, yo traigo... Y cuando haces un viaje así de largo o así de, de internacional, digámoslo así, y conoces a gente que ha ido, que ha viajado, que ha corrido, que ha... De a de veras, mamón. De a no que se aventó 5.000 kilómetros, 10.000 kilómetros. Te das cuenta que, que, que lo que... Aprendes entre más ruedas es humildad. Nos topamos un, una pareja de viejitos en su moto, en una gasolinera, y me dice el vato, ¿dónde vienen? Oh, y yo, oh, bien acá, orgulloso. Eh? ¿no? Oh, hijo de Ciudad Pares, de frontera con el paso, y venimos y la Ya vamos de regreso y la madre. Órale, qué chingón, dice el señor. Qué fregoncísimo, échenle ganas, muchachos. Los años se pueden alcanzar y la madre, qué chingón, el año que entra recorra más, el carnalismo, o sea, y el vato acá con toda la pasión, güey, así como el vato, con toda la pasión de un vato que quisiera hacer lo que tú estás haciendo. Y luego, no, oh, pues muchas gracias y la chingada y pues ya te sientes acá chidillo, ¿no? Y luego nos dice la esposa que estaba junto con él, estábamos todos juntos, y dijo, oh, qué suave, dijo, qué, qué, qué fenomenal. Los felicito mucho, muchachos, porque pues así es, y la madre. Dijo, mi esposo, pues el viejito, el año pasado se fue a la Antártica dijo, con sus amigos de la secundaria. <ríe> o sea, el mismo gato carnal, que dos segundos antes nos estaba diciendo qué chingón, échenle ganas y hablándonos de con, con una pasión, como quien no ha hecho las cosas y quisiera hacer lo que tú estás haciendo había recorrido de un solo plumazo, güey, el triple, el cuatro veces, cinco veces más de lo que nosotros hicimos. Entonces, y así en todo el camino, te encuentras gente que ha hecho proeza y media, güey, que ha sacrificado un chingo de cosas, que ha recorrido un chingo de millas más que tú, con, hijo, mano, una humildad y un corazón encabronadísimo. Y aquí yo veo gente que... Con todo respeto, a, fueron a Parral y regresan y... ¡Hijo, mano! ¿Poboneando? No, pues no. Yo, yo creo que en esa parte estamos, estamos mal. estamos, nos, nos, falta, nos falta mucho. Yo regresé este, de ese viaje con, con sentimientos encontrados diciendo... Nos falta mucho como comunidad biker aquí en, en Juárez. Nos falta mucho este reconocimiento a la gente que ha hecho cosas importantes, nos falta reconocerle mucho a, a la gente que aporta mucho aquí en la comunidad sin haber rodado grandes distancias o sin haber salido porque también esos carnales son bikers y, y al final de cuentas uno no sabe no la, la, la cantidad de, de esfuerzo y la cantidad de trabajo y la cantidad de cosas que ha sacrificado para poder tener una moto, cuando nos yo me acuerdo cuando tú y yo iniciamos el el el, el aquel proyecto de 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 bastardos que, que que culminó este cómo cuáles fueron los inicios, ¿no? O sea, y te das cuenta de todos los sacrificios que tiene que hacer un carnal para poder hacerse de una moto chica o grande, la que sea, a la, a la que tenga acceso. Y en e, de ese viaje eso me traje. la humildad, el el saber que siempre hay gente mucho más grande que tú eh, en cuestión de, de millas y de, y de conocimientos y que entre más aves y entre más ruedas más humilde tienes que ser más más humilde tienes que ser si, si si todo lo que tú seas en la vida todo lo que tú hagas en la vida no sirve para inspirar a alguien más entonces pues no sirvió para nada carne, fue tiempo perdido eso es eso es lo que yo yo me traigo de ese viaje, eso, y aparte de, de, de conocer entreñablemente a mi canal Fer, y, y lidiarnos de regreso, me acuerdo que nos nos ya cuando venimos de regreso ya bien hartos, y cansados, <risa> fastidiados, dice la gente que, que se disfruta mucho el viaje, se disfruta mucho la ida, el, el regreso, regreso ya lo parte. que quieres es decir, ah, capa, ya vienes harto de... Llegó un momento en que, oh, sí, mira la sierra, oh, el venado, sí, güey, otra vez, sí, güey, el venado número 10,454, güey. <risa> ya, güey, ya, ya lo vi, güey. Este, me acuerdo que nos agarró entrando a Denver una tormenta de agua y granizo acá, eh. puto frillazo, güey, todos mojados. También cuando veníamos de, de Torre del Diablo, salimos de Esturgues. De Vamos a la Torre del Diablo, sí, güey, este, nos llevamos casco. ¿Qué vergas? ¿Para qué te llevas casco, mamón? Pues aquí no usan, no usamos Bueno, pues sí, yo me puse unos Converse güey Me puse mi pantaloncito de mezclilla Una camiseta de manga corta Porque estaba el día chingón No, maloncísimo Acá, mis lentecitos oscuros Mi chalequito y ahí vamos Yo me, yo cometí el error de llevarme Un chaleco de mezclilla Ahí vamos, llegamos a la torre del diablo Las fotos y la chingada la, Una birria por otra vez, allá no puedes andar pisteando, y si andas pisteando, pues te andas arriesgando, entonces, yo llevaba mil dólares para gastar en todo el viaje, que me gasté como ponle 700, 800, pues no, ni de pedo tengo 10 mil, ¿verdad?, para gastarme en una birria <risa> <risa> mal tomada. Cuando venimos de regreso, güey, nos faltaban como 40 millas para llegar a, a asturgues y de repente en el cielo, güey, se ve... Le... Así como la diferencia entre el cielo de tu casa, el techo de tu casa y la pared, güey, así una nube, pero una nube negra, güey, pero no gris oscuro, negra, güey, pero así, pues veníamos, cabrón, no, pues le seguimos, le seguimos, de repente, güey, así, pero un diluvio, güey, así, era un diluvio, a madre, lo chingones las carreteras, güey, o sea, a la velocidad que vayas, ni de pedo, puedes ir a las mismas 80, 90 millas, güey, como si nada esté lloviendo o esté seco. Güey. Las carreteras hiper chingonas. Y de repente lluvia y luego granizo, güey. Pero unos pinches granizos, güey. No mamadas, granizos, güey. Duros como la chingada. Y luego le digo, no, güey, ya vamos a parar, nos paramos, güey. Empapados nos metimos abajo de un pinche arbolillo. El Fer se tiró abajo de la, de la moto, creo. Y cabrón que nos agarró el granizo. Y duró como como una media hora, güey, acá, pero a madre, güey, a madre, hace una cosa bien cabrona, y luego, pum, sale el sol, wey. acá como si no hubiera pasado nada, muy, muy chingón llegamos al, 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 campamento, todos empapados, así, llenos de soquete, güey, acá, nos cambiamos, nos, otra vez, yo, te vas mal informado, vas, este, la primera vez, y, pues, no llevas todo lo necesario, entonces, Sí, es bien importante llevarte todo tu equipo, o sea, cerrarte con alguien que, que realmente haya ido. Y si no conoces a nadie de primera mano, eh, buscar en, en, en YouTube sobre todo, por ejemplo, hay mucha gente que ha que ido y que sube blogs yeah. o podcasts y te puedes informar porque sí llevamos muchas cosas que no debimos de haber llevado y llevado, no llevamos cosas que eran por necesarias. Pero también, por ejemplo, tienes que aprender que ustedes llevar una lona para acampar, para poder montar tu casa de campaña sobre la lona, este, un colchón inflable es hijo sí, sí es, no mames, dormir así es la muerte, o sea igual cuando llueve, por ejemplo nos tocó una de las noches llueve y llueve, el uno de los vatos que iba ahí, este, no llevaba colchón, el puro sleeping y no mames, güey, o sea nadando adentro de la de la casa de campaña en el en el sleeping, por ejemplo estás pegado al piso y ya con el colchón inflable, güey, pues quedas a 3, 4 pulgadas del piso, jodido O sea, sí se moja dentro de la casa de campaña, pero pues, no estás acostado arriba del agua. Y eh, duermes pues, mil veces mejor. Una buena noche... Mal, mal
1: duermes, pero
2: no... No, no fíjate que cuando acampas, por ejemplo, en esta ocasión que fueron muchos días de acampar, valoras mucho un colchoncito de eso. O sea, aunque es peso en la moto, eh, valoran mucho porque al día siguiente bien dormido te puedes levantar y seguirle, pero levantarte al día siguiente eh, con las piedras atoradas, con las piedras enterradas, pues sí está de la chingada. Otra vez, por ejemplo, quedarte en un hotel en Sturgis o en Deadwood realmente no es una opción, un motel 8, que normalmente te cuesta que es desde 20 hasta 60 bolas, variando, ¿no? Dependiendo de ah. dónde estés. Este, la noche en Sturgis te cuesta de 400 a ochocientos dólares la noche. O sea, un motel te cuesta cuatrocientos bolas, güey, quedarte en un motel. Una noche. Una noche.
1: Pues casi el presupuesto, güey, ahí. No, pues, más. No, pues no, ni
2: de pedo, güey. Así, ni de pedo. Entonces sí, asesorarte, preguntar, este, informarte, buscar información, conocer bien tu ruta, preparar bien tu moto, platicar mucho con la gente, mucho, mucho con la gente... Este, sobre sus experiencias Por ejemplo, lo de ahorita, ¿no? Del, del pipote O sea, muchas veces son detallitos que tomamos Que no tomamos muy, ah, pues el pinche pipote, güey Una cosa de 30 pesos, güey Nos hizo perder un día de viaje Por, ah, le cambié la llanta y no le cambié el pipote Mamón, por 30 pesos, güey Nos quedamos un día varados Un día Por 30 pesos Y nos costó Todo el chistecito, no sé, casi 100 bolas Porque ya nada es barato o sea, todo es en dólar. Ah, sí, te, yo te desponcho la, la llanta. Oh, Simón, son 20 bolas. Uh -huh. Ah, sí, el pipote. Oh, Simón, 10 bolas, güey. No traíamos el compresor. Ah, pues otros 20 bolas para comprarlo en el Walmart Quitarnos de ahí de la, de la carretera porque llegó la el, el State Trooper y nos dijo, ay, nomás que aquí no pueden estar. Necesitan ahuecar el ala o le hablo a la grúa, güey, para que te lleve y es tu costo. Y otra vez, ¿cuánto te cuesta que te traigan la grúa? No. 200, 300 bolas. Sí, en
1: la ciudad, güey, te sale una feria imagínate en carretera,
2: ¿no? Ajá. entonces son detallitos, cositas que tienes que ir preparado, cuando veníamos de regreso también este le venía fallando una válvula de gasolina y antes de llegar, en un pueblito antes de llegar a Las Vegas Nuevo México también nos quedamos tirados, y porque se madrió la válvula esa de la gasolina de la, de la moto de Fer y ahí estuvimos tirados güey a, a no sé, eran como 60 millas del Amo gordo, y abajo de un puente tuve que ir hasta el siguiente pueblo a buscar un conectorcito. Y en esa corridita fueron 30, 40 vueltas. O sea, y yo, por ejemplo, tú sabes que soy de los que traigo herramienta y pendejada y media. Pero pues, son cosas que no prevés. Entonces sí vale mucho, mucho la pena invertirle el tiempo y el dinero necesario a, a, a llevar bien tu moto. Porque sí, eso pues sí, es, es lo que vas, cara.
1: Sí, afirma, no, no puedes dejar o dar nada por alto, porque al final de cuentas, pues, son facturas que te cobran, en algún punto del tiempo te las empiezan a cobrar, sí, ¿no? entonces sí, pues sí, es complicado, y luego llegaron aquí a Juárez y cada quien para su casa. Sí,
2: oh, de, de, me, cosa muy graciosa, cuando llegamos aquí a Juárez, desde que entramos al paso, eh, lloviendo, pero bien, cabrón estaba una, pero mega tormenta, entramos a Juárez, y estaba inundado, güey, la Juárez, eh, llegamos, de hecho llegamos a los lonches de Salomón a comprarnos una torta, para allá, para celebrar, güey, porque hasta ahí nos tomamos una foto, y llueve, y llueve, el agua nos llegaba a las rodillas, y le el agua, muy chingón, y me preguntaba la gente, no mames, en una de las corridas, güey, en las Black Hills, nos decía el Poca que iba con nosotros de, de los Mayan Riders, eh, eh, carnales, pónganse al tiro, digo porque aquí hay un chingo de búfalos salvajes Hay búfalos, hay burros salvajes, güey Unos como antílopes, como venados, güey, parecidos a los venados Las vistas espectaculares, güey, la neta, es una cosa bien chingona Bueno, pues total, dice, pónganse tiro, al tiro porque están aquí en las orillas en la carretera hola nos vamos acá, no ah, mira, hay un pinche búfalo Y de repente, güey, nos paramos y van cruzando, no sé, güey... 200, 300, Mil pinches búfalos... Sale un búfalo acá... Mamalonzote, güey... Pero un pinche animalototototote, güey... Se asoma así en la carretera... Y todos nos paramos... Y voltea el búfalo así... Y se nos queda mirando, güey... Nomás así... Y de repente empiezan a salir un chingo... de búfalo, wey, Cruzando... La carretera... De un lado para otro... Es maravilloso ese espectáculo, güey... Todos así... ¡Acá! ¡Ah, o sea... Y y tiene que ver con lo que me preguntado, de qué fue lo más peligroso de, de de tu viaje y veías a los búfalos wey, cruzar tan ordenadamente la puta carretera salió el búfalo chingón güey se paró a la orilla de la carretera güey se asomó se fijó que los carros se estuvieron detenidos güey luego volteó y los búfalos cruzaron güey los mil pinches búfalos ya cruzó el último bufalillo güey ya empezamos a cruzar todos y estos güeyes se fueron por la Llegamos a Juárez, güey, y nos quieren atropellar, güey, nos echan el pinche carro, güey, nos andamos <risa> leyó, cayendo, pasa un rotero y nos moja, güey, acá, bien, bien pinche cabrón, y nos, me dice la gente, oye, güey, qué chingón, güey, qué fue lo más peligroso de tu viaje, entrar a Juárez, me dijo. <risa> lo más peligroso fue cuando entramos a Juárez. Es, ahí fue cuando yo empecé a, peli, a, a, a temer a ser, por mi vida, güey, por los animales que iban salvajemente conduciendo, cabrón, <risa> <risa> lo de los búfalos, güey, no mames, nada más educado. Sí,
1: no, ahí ha pasado y pasa siempre que regresas a Pinche Juárez y siempre lo, con lo primero que te topas es con eso, güey, la gente que maneja bien culero y, sí, bueno. o sea, y desafortunadamente eh, nosotros no estamos desacreditando la ciudad, es una ciudad muy chingona, yo la quiero mucho, pero la gente bueno. que vive aquí no sabe manejar, hay mucha gente que no sabe manejar, entonces hay, es
2: bueno, difícil. A lo mejor no son todos, pero con uno que pues resalta mucho.
1: No, deja todos o sea, a lo mejor Sí, no son todos, pero A, a lo mejor es el 1% de la población lo, lo que maneja mal Pero dentro de todas las posibilidades Que sí. se toque ese 1% wey.
2: Sí, siempre los vas viendo. Eso es, eso es muy correcto Entonces, para Para, para ir cerrando eh, Muy chingón No se dejen que les cuenten Vayan, eh, experimenten ustedes mismos eh, Asesórense Pregunten y pidan apoyo, así, chido Oye carnal, ¿sabes qué? Necesito esto Siempre hay una red biker, siempre hay una red de apoyo Tanto este, nacional como internacional Y siempre va a haber alguien que conoce a alguien que te pueda ayudar Pues échenle ganas y, y, y todo se puede hacer Todo se puede hacer en la moto que tengan
1: No, pues qué chingón carnal Muchas gracias por compartir esta anécdota Con, con las personas que nos escuchan Ya para cerrar, pues, este yo solo quiero... Dar un agradecimiento a, a las personas que ya nos están escuchando en España. No sé cuántas sean, pero ya es un porcentaje alto. Ahí en los, en los métricos que salen en, en el podcast, que hay gente de España que ya nos está escuchando. Un saludo para allá. Este, y también gente de... Un, sal
2: un saludo para Orcos de España. Orcos MC. Súper, súper chingones, carnales.
1: También a la gente de la capital que... Chihuahua Capital, que ya nos están escuchando por allá. Nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, carnal. Saludos a toda la banda.